0: Salve, salve senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje estamos no nosso 31, nosso 31º episódio com um músico que eu conheci graças à nossa querida rede social, tão querida e tão detestável ao mesmo tempo, mas pra gente que tá fazendo network. Conhecendo músicos e conhecendo novos trabalhos, novas maneiras de fazer música, chegou como uma benção o trabalho do nosso querido Robson Batata, que é o convidado de hoje. E pra você ter uma noção, o cara já tocou com uma galera, já viajou o mundo, já trabalhou em diversos festivais, com diversos artistas. Eu separei aqui alguns nomes pra não pecar, pra você sentir o peso hoje do papo, ó. Já tocou com Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Ney Lopes, Doni Vonilara, Lara, Aline Calisto, é, Walter Alfaiate, Nelson Sargento, Wilson Moreira, Monarco, Tia Surica, Toninho Gerais, dentre muitos outros. E ó, com certeza a Independência tá no dia a dia dele, como vocês viram aqui no começo do vídeo, muito, muita percuteria, muita coisa legal. Eu tenho certeza que ele tem muito a nos ensinar e muito papo pra gente trocar hoje, então, sem mais, sem menos... Robson Batata, dá um salve aí, querido! Oba!
1: Salve, salve, Dani! Que prazer, irmão! Que felicidade estar podendo falar contigo mais uma vez conhecendo você. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente. Breve, breve, breve isso irá acontecer. Irmão, tô super feliz, cara, para falar um pouco aqui desse universo percussivo, poder mostrar um pouco e compartilhar um pouco também desse conhecimento. Cara, tô super feliz... Espero que a gente possa prosear bastante aqui, sem ter fim e sem ter interrupção nesse papo nosso, meu querido. Prazerasso.
0: Prazer é todo meu e de todos nós que estamos aqui te conhecendo. Tem muitas pessoas que eu acredito que não conheciam seu trabalho e agora já se apaixonou, já vai começar a seguir. Já já a gente vai passar todas as redes aí do Robson para vocês Boa. começarem a ver o trabalho dele. Irmão, a gente costuma abrir aqui o nosso papo querendo saber a visão um pouco do convidado da convidada sobre... O que, que é independência para você? Quando a gente fala de percussão, o que, que significa ter independência na percussão?
1: Ô, Dani, é, cara, ela, ela tem várias denominações, né, bicho? Mas uma da que eu acho mais formal, cara, é você é ter o desafio, cara. de Tipo assim, o, o nosso corpo humano, cara, a gente tem que desafiar ele sempre. E quando você entra num universo percussivo, cara, e pode colocar um pouco mais de desafio, sei lá, a mão esquerda faz um certo tipo de, de levada, a mão direita faz outro, o pé esquerdo faz uma coisa, o pé direito faz outra coisa. Cara, quando você cria essa, essa dependência com o seu próprio corpo e começa a demonstrar isso dentro da musicalidade, cara, isso é um desafio que eu coloco para pra minha vida e é um negócio muito bacana e muito gostoso, cara. Então, eu acho que a, 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 a dependência, cara, para mim é o desafio, cara, de você poder... A, é, agregar vários instrumentos e tocar eles todos ao mesmo tempo com uma pessoa só fazendo aquilo tudo, entendeu? Isso é um negócio muito louco, cara, que uma das pessoas que abriu o meu olhar para estar tá fazendo esse lance da de dependência foi quando eu participei de um festival, cara, que, que acontece aqui em BH, que é um jovem instrumentista, que é promovido pelo Banco BDMG. E quando você ganha esse festival, você escolhe um professor para você estar tá estudando. Aí eu fui, ganhei esse festival, cara, e comecei... Eu, eu já estava estudando um pouco o lance de, da dependência dentro do samba. E quando eu conheci esse professor, que é um cubano, cara, na hora que eu vi esse cara mexendo os pés pra caramba, fazendo umas coisas bem legais, que meus pés eu não mexia, eu mexia mais as mãos do que os pés, eu falei, cara... Os, 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 a, os pés também é, ele é instrumento, entendeu, porque pra gente da percussão, a gente não utiliza tanto, igual os caras, igual os batera usa, entendeu, os batera já usam bastante os pés, e a gente não usa os pés, então, quando eu vi esse cara, bicho, tocando percussão, usando bastante os pés, bicho, eu falei, cara, é isso que eu precisava para dar um start a mais no meu universo percussivo e no universo é, da, da onda da, da dependência, então, eu vejo, cara, que a dependência é um desafio, cara, é para você conseguir juntar vários instrumentos e fazer uma sonorização dentro de uma pessoa só, cara. Eu acho que é meio que isso. É esse desafio que tem que ter na vida para tentar romper barreiras dentro da musicalidade, entendeu? Sim.
0: E, e vamos, vamos investir um pouquinho mais nesse seu start, assim, nesse, nessa, nesse contexto da independência, porque como você bem citou, a gente não acaba aprendendo direto Estudar a independência A gente aprende a tocar primeiro o ganzá Primeiro o tamborim Depois você vai querer juntar o ganzá e o tamborim Então quais foram as suas é, Quando que você Começou a pensar assim nesse sentido De pô eu quero estudar independência Que você já comentou desse professor Que te deu essa Que te abriu essa cabeça Mas foi a partir de algum show que você viu dele Foi de algum incentivo que ele falou Pô Robson por que, que você não tenta tocar desse jeito ou experimentar isso, como que você começou a, a se aventurar na independência? Assim, os primeiros passos que você deu, você lembra mais ou menos como foi?
1: O Daniel, exatamente, cara. Esse, esse, esse ponto que você citou é, é o ponto mais crucial, bicho. Que e é até bom tá falando isso no seu canal, até que as pessoas que vão assistir estão assistindo. É legal, bicho, que as pessoas às vezes vem a gente tocando ali sei lá quatro, cinco instrumentos ao mesmo tempo. E fala, cara, que do caralho, bicho. Nossa, que som é esse? Como é que você faz isso? Tá não sei o que, tá, né, né, né. Vários elogios que nos ajudam a cada vez mais e mais estudar. Isso que você falou exatamente, cara, é, é o ponto inicial, bicho. Cada instrumento ali, você tem que aprender mesmo. Se eu estou tocando o um pandeiro, eu tenho que saber tocar o pandeiro, tem que saber fazer a levada do pandeiro. Se eu estou fazendo surdo, eu tenho que saber a função do surdo, o que, que o surdo tem dentro da música, como eu toco aquele surdo. Ah, o tamborim, como eu toco, você tem que saber peça por peça, saber apre aprender a tocar instrumento por instrumento. Quando você dominar esses, esses instrumentos, mas tocando pessoalmente, cada um, Aí você começa a se juntar, cara. Começa a fazer aquele quebra-cabeça, começa a fazer a linguagem de um com o outro. Aí, cara, o que acontece? Depois você chegou naquilo ali, aí você pode começar a experimentar, tocar os dois ao mesmo tempo, que aí vai criando suas divisões, sua dependência. Cara, começou, bicho, teve... Eu, eu, eu tenho várias referências, assim, musicalmente dizendo, de percussionistas, cara. É, isso em... Deixa eu te falar, eu não sei diretamente assim, o ano, mas sei lá, cara, vamos botar aí em, em ano 2000, não, bem antes do ano 2000, cara, é, um artista aqui de BH que tem um, um, um trabalho de samba rock, chama Gustavo Magal, um trabalho bem belíssimo, ele me convidou para fazer percussão na, na banda dele, cara. E nessa época, as, as, as coisas eletrônicas não eram tão presentes na nossa vida, assim entendeu? Eu fui ver coisas eletrônicas a partir do ano de 2001, entendeu? Assim, antes disso, eu nem via, cara, esses instrumentos percussivos eletrônicos. Aí esse cara me convidou, cara, para estar tá fazendo, e nisso eu estava fazendo percussão geral. E tinha alguns momentos, cara, que no samba rock eu tinha que utilizar muito pandeira e muito surdo nas, nas partes altas, parte, nos refrões, para crescer a música. Então, tipo, eu tinha que escolher ou um ou outro, cara, para fazer, porque era difícil, não tinha como eu fazer os dois juntos. Aí, bicho, até com um belo dia, cara, era muito presente nos botecos de, de, de comunidade aquelas maquininhas, onde, onde existia aquele cara, colocava ali uma moedinha, escolhia a música, existia muito assim, em bares, cara. Aí um belo dia eu tô lá, bicho, jogando a sinuca, tá com os amigos, aí, bicho, toca no, 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 nessa maquininha, Rick Renner, velho. Toca nessa, 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 nessa maquininha. Aí, na hora que eu vejo Rick Rennie, bicho, eu tô ouvindo ali um som gostoso de um pandeiro e de um surdo, velho. Bicho, na hora, que eu vi, na hora que eu vejo assim, cara, o Laés da Costa, velho, tocando ali surdo e pandeiro ao mesmo tempo, velho. É o que eu precisava, bicho. Eu falava, cara, eu tô fazendo com esse cara... E, 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 e é o que eu precisava era esse aqui, de, de conseguir fazer o pandeiro e o sudo ao mesmo tempo que eu tô tendo essas dificuldades como, como é que eu colocaria, onde eu fazia aonde eu colocava esse pandeiro onde eu, eu, eu arrumava esse suporte, enfim cara, abriu um start assim, fudido na minha cabeça, porque eu já fazia ali um surdo com um tamborim um surdo com a agogô, que já, já tem os cleps ali, aonde ele já está fixado mas essa onda do pandeiro, o cara abriu um leque, se assim, fudido na minha cabeça. Então, o primeiro start, bicho, que eu vi ali, de que eu precisava para me ajudar, para estar tá seguindo, foi quando eu vi o, Gustavo, o, 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 o Laércio da Costa fazendo esse, esse trabalho com o Rick Henry e fazendo o Sul e pandeiro. De lá para cá, bicho, aí é, 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 eu comecei a tocar, já tocava, né, na verdade, com uma cantora, que chama Aline Calixto, onde eu pude viajar bastante com ela. E um belo dia, cara, ela virou para mim batata. Estou precisando de fazer é, um trabalho, bicho. É, tributo à Clara Nunes. Onde só vou tocar Clara Nunes. E eu quero um trio, cara. Então vai ser você na percussão. Tiago Delegado, que é um violonista maravilhoso aqui. Irmãos de BH também. Vai ser nós três. Cara, mas é só você na percussão, cara. Então eu vou deixar a criação da percussão para você. Então você se vira aí, bicho. E a gente só tem... Três semanas para criar esse show, velho Daqui três que semanas, é o show eu falei, puta que parou ah, eu aquela é <risos> Aquela fogueira, bicho Aí é, é, é onde vem o desafio, que eu acho do caralho, cara O desafio é ao mesmo tempo a pessoa acreditar no seu trabalho eu Falei, poxa, me manda, eu vou dar uma pesquisada Aí Ela me mandou as músicas, sabe? não sei o que, comecei a pesquisar Só que nessa mesma época, bicho eu, eu, eu Até hoje toco um rapper que chama Flávio Renegado Também é um uhum. irmãozaço Aí um belo dia, bicho, aí nesse repertório dela, tinha algumas coisas de forró, tinha algumas coisas de samba, porque a Clara Nunes, ela, ela, ela bebia muito, curava uhum. muito esses ritmos, cara. Aí um belo dia, cara, eu já tinha montado o setup ali de samba, que é onde eu já tinha visto o, o, o Laís Costa fazendo o pandeiro, e nessa época também eu não usava coisa eletrônica, porque não existia para mim essas coisas eletrônicas. Então, o que aconteceu? Eu fazia o surdo mesmo, orgânico, ali na mão, pandeiro também na mão, aí tinha uma hora que eu usava o, 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 o surdo, eu fazia algumas notas dele de bumbo, aí eu fazia o surdo preso na mão ali para fazer umas notas de, de bumbo, eu coloquei um chimbal no pé, no pé esquerdo, e o pé direito meio que ficava livre, cara, porque eu não sabia o que eu ia fazer, de vez em quando eu botava um tamborim também no pé esquerdo, direito, e fazia a clave ali do tamborim. Mas na hora que chegava na, no forró, cara, eu falei, bicho, o que eu vou fazer? Ou fazer só o triângulo normal mesmo, depois que eu fui comprar o triângulo de mão, que eu também não conhecia, e... mas isso antes do show, cara, eu tava criando os quebra-cabeça, É a música eu agradeço pra caralho, bicho, que ela, quando acontece alguns desafios desses na minha vida, acaba pintando alguns shows, alguns shows importantes, onde eu vou ou abrir show de alguém, ou posso até fazer com alguém, que é onde eu vejo, bicho, alguns outros personagens fazendo outras coisas. Aí, nesse, nesse, nesse percurso, cara, eu fui assistir eu fui abrir, estava rolando um festival aqui em BH, e nesse festival ia tocar o Gilberto Gil. Aí o Gilberto Gil foi tocar esse festival fazendo o trabalho dele de forró. Foi onde eu conheci o Gustavo de Dalva, velho. Aí, na hora que eu vi o Gustavo de Dalva fazendo ali os, os, os blocos, né no pé direito e fazendo o triângulo na mão ali e, tava, e tinha um bombeiro foda, cara, que era que até o baterista de Gilberto Gil, me desculpa que eu, eu esqueci o nome, cara, mas era um swing assim, fodido, bicho, ele nas e o Gustavo de Dau fazendo triângulo e fazendo os, os blocos no pé, velho. Bicho, aquilo ali, bicho, foi caralho, é que eu precisava do meu setup, então eu tava roubando ideia de todo mundo ali, bicho. Aí levei esse, essa ideia para esse, esse show dela, cara, que deu, assim, uma, uma abertura gigantesca. Só que nessas épocas, cara, eu só usava instrumento orgânico, eu não usava instrumento eletrônico, o instrumento eletrônico para mim foi a partir de 2005, assim, se eu não me engano, entendeu? Porque que eu comecei a, 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 a... Quando esse amigo, meu rapper, esse, esse brother meu que eu falava, renegado, que falou, Batata, você tem que começar a entrar mais no universo percussivo eletrônico que vai ser muito bom para você mas antes de entrar no no, no elemento no, nos elementos eletrônicos eu usava muita coisa orgânica cara então foi onde eu coloquei esses colbel no pé esses, esses blocos no pé para fazer o forró não só isso aí eu comecei a usar no machiste também esses colbel junto com o surdo junto com a caixa e junto com o pandeiro também então, bicho, eu fui pegando, bicho, ideias de pessoas, entendeu? Igual vi lá o Lays da Costa, vi ali o Gustavo de Dalvo e fui montando e pegando algumas coisas que eu já fazia. Igual eu te expliquei, eu já fazia o surdo com caixa, já fazia o surdo com, com a gogô, o surdo com, com, a, com, a, com o chimbal no pé esquerdo, que eu sempre gostei de ter alguns elementos é, agudos comprondo ali com, com os elementos de graves, entendeu? Então, eu compunha muito ali o chimbal com o surdo, que dava uma divisão boa, que dava uma sonorização legal. Então eu fui pegando ali, cara, é, é, e ideias... Esse,
0: de... e, esse, e esse, perdão, Batata, e esses sets, eles eram mais voltados para esse tipo de repertório samba, música brasileira, assim, né? Sim, era, ele
1: era, bicho, na verdade eu montei ele totalmente voltado para samba. Totalmente, assim, voltado para samba. É, o, o, o eletrônico que veio me mostrar um, um, uns outros caminhos assim, entendeu, mas até então, bicho, ele era totalmente samba, cara, voltado totalmente pro samba e até hoje eu tento ainda é, 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 infiltrar ele ainda dentro do samba, porque, eu, bicho, eu vim do samba, então, tipo assim, a minha escola musical, veio do, eu vim do, ela é do samba, então, lógico que depois eu fui, comecei a acrescentar esses esse, esse ensinamento que eu tive do samba e comecei a aprofundar ele dentro de outros ritmos musicais, mas o meu setup primeiro, ele foi totalmente voltado pro samba. Depois que eu comecei a, a
0: abrir o leque para estar tá fazendo em outros ritmos
1: musicais, certo?
0: Entendi. Ah, que interessante. Não, você passou, assim, muito legal por eu chegar nesse setup, que já já a gente vai comentar mais aí, e até mostrar, né, pra quem tá nos assistindo, para quem tá ouvindo, a gente vai descrevendo, mas o Batata já falou bastante já disso. E, meu irmão, eu queria saber um pouquinho do teu processo de criação. Dentro da independência Porque quando a gente monta, por exemplo, um setup Às vezes a gente tem um processo de montar para algo específico Ou montar num sentido de laboratório experimentar algumas coisas Você, né, contando um pouquinho dessa história Você acabou sendo incentivado a criar por conta de uma demanda profissional Que você já tinha um repertório Então você já tinha todo aquele Ah, eu sei que nessa música tradicional tem ali um atabaque, tem pandeiro tem sei... Eu vou tentar isso, traduzir sim. isso para uma pessoa só e como que você começou a estudar essas coisas? Você lembra essas relações? Porque eu vejo hoje você tocando, você é uma pessoa que você flui muito bem pelos instrumentos. Mas no começo a gente sabe que não é assim. Você fica às vezes tipo, ali naquela relação surdo e pandeiro. E ali, emalha, em emalha aquilo ali. Depois que você vai começar surdo e tamborim, em emalha aquilo. Pra depois você começar a fluir por... Então como que foi esse processo? Beleza, montei aquele setup, vi essas referências, Larço da Costa de Dalva, beleza. Como que você começou a estudar isso?
1: Ô, Dani, então, exatamente isso, cara. É... As criações e, 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 e as demandas de trabalhos que eu tive de tipo, ah, tá, tem esse repertório não vou fazer cria dentro daquilo ali e aquele ali, e, esse start e, e esse desafio que essas pessoas me passaram para mim já foi um estudo. Mas eu comecei a, a, a dedicar ele tudo dentro desse trabalho que ao mesmo tempo para mim já foi um, 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 um experimental, mas o que acontece, cara, é, esse lance de, 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 o meu estudo, tô falando daquela época, né, nem de hoje, porque ainda continuo estudando e a gente nunca vai parar de estudar,
0: né? É, exatamente.
1: É. Cara, mas aquela época, cara, começou a ser uma coisa mais de construção, assim, do fato de, cara, o que, que o pandeiro faz, o que, 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 que o surdo faz, e ao mesmo tempo, tipo assim, na hora que mandava os, a, a relação de, de, de arranjos, Pô, cara, nesse momento cabe um surdo mais livre Nesse momento cabe um surdo mais solto Nesse momento cabe um partido Nesse momento não cabe um partido Nesse momento cabe uma isso frase era
0: as suas decisões, né? Ou era algum diretor, arranja... você Isso é as minhas decisões tá. cara,
1: é, e, e, e na verdade o que acontece Eu montei esse set E levei, bicho, uma pancada de instrumento para eles Então, tipo assim Galera, eu montei isso aqui Então na hora que comecei a tocar Ele falou para batata aqui é do caralho Mas nesse momento não cabe esse tamborim Nesse momento não cabe esse ganzar nesse momento não cabe essa levar de pandeiro, nesse momento não cabe ser levado de surdo. Então, tipo assim, eu mostrei algo e depois a gente foi lapidando. Foi, foi lapidando para trabalho, É, foi sugando para dentro do trabalho. Então, acaba, bicho, que nessa época desse laboratório foi totalmente isso, cara. Foi uma coisa conjunta entre eu e as outras pessoas, mas a criação do, do, das levadas, da tocada dos instrumentos, foi totalmente minha demonstração para eles para chegar ali e falar, cara, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui é legal. Mas tudo, cara, no pensamento só, voltado para a música, entendeu? Jogando a música para onde a gente pudesse alcançar uma sonoridade muito boa, para que o ouvinte ouvisse aquilo ali e falasse, velho, que do caralho, bicho, o que, que esse moleque tá fazendo que parece ser, sei lá, uma, 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 uma banda de três pessoas sim, isso que sim. é o mais legal. Mas o... o, o, o isso que você falou, o estudo no começo, cara, é, é, é bem tenso, bicho, porque você conseguir desmembrar os seus cor o seu corpo fazendo cada hora, fazendo... Cada hora não, junto ali, fazendo levadas diferentes, tocadas diferentes, bicho, isso é um negócio muito louco, mas aí volta lá atrás. Se você não entender cada instrumento, cada levada de instrumento, cada funcionalidade de cada instrumento, fica muito mais difícil, entendeu? Porque já vê pessoas... É, querer aprender a tocar percuteria e, 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 e não sabe tocar esses instrumentos bem, cara. Pô, cara, eu quero tocar percuteria, eu quero tocar percuteria. Mas aí, na hora que você pega um instrumento e coloca na mão da pessoa, ela não consegue tocar. Você fala, bicho, então fica difícil. Não tem jeito. Se você não pegar e aprender esse instrumento desde lá do começo, a funcionalidade dele, a função dele, o som que ele faz e a, e a, e a funcionalidade dentro da música, não só da tocada mas o que é que a função desse instrumento aqui dentro, você nunca vai pegar. Então, isso, cara, foi a criação, entendeu? Disso tudo lá atrás, de saber o, a funcionalidade de cada um e começar a criar, bicho, as, as levadas dele ali dentro. Não foi um trabalho fácil, não, que até hoje é difícil. vez vezes, quando a gente dá uma garranjada, mas a gente continua criando para aquilo. Mas é
0: isso, cara, a criação é totalmente isso mesmo. Entendi. Não, puta, eu achei muito legal isso que você comentou dessa... De chegar com o mais, de chegar, tipo, apresentando realmente todas as possibilidades que, por exemplo, aquele seu setup, que pode ser que até para aqueles seus colegas, num primeiro momento, era uma novidade. Nossa, velho, nunca imaginei que daria para fazer isso. Então você já quebra aquele, aquele estereótipo, né, de que o percurso, ele vai tocar ali um instrumento só. E depois você ter essa humildade de tipo, não, bicho, vamos jogar pela música. Por mais que eu estudei aqui, eu quebrei a cabeça pra tocar quatro coisas ah. ao mesmo tempo. Nesse ah. momento, vamos aqui com um Shaker, é jogo ganho né, bicho? Também. Exata, é, exatamente. Não, muito Exata... legal. Bicho. Pode falar, pode eu falar. Vou te... Eu vou te falar que todos os
1: trabalhos que eu faço, cara, mesmo que não seja o lance de percuteria, mas seja de percussão, tá? que seja Bicho, eu tento sempre levar o mais, isso eu, falo, isso eu falo dentro do ensaio. Dentro, porque o ensaio é o laboratório, entendeu? Até chegar ao até chegar show, você já fez um laboratório gigantesco ali. Então, tipo assim, até nos ensaios, cara, eu levo sempre o mais. E, porque eu sabendo que vai ser lapidado, entendeu? Não, cara, isso aqui não é legal de fazer, isso aqui não é legal de fazer. Mas é bom você sempre apresentar o mais do que você não apresentar nada, entendeu? Chegar lá, não tem uhum. nada para apresentar. Exato. Então, é eria cara, ela me abriu muito leque nisso também, cara, de sempre levar o mais para apresentar, isso eu falo dentro do ensaio, hein, do show, porque o show pra você pra você criar, pra você ficar experimentando... Não, as... É
0: valendo, né?
1: É valendo, então é difícil. Então já não rola. Só se for um show que já tá montado, aquele show que já tá montado, já toca aquele show há mil e cara. Você já tá com ele ali na cabeça, já faz ele há bastante tempo, Sim. aí acaba... Aí você vai começa a criar outras coisas dentro dele. Pô, cara, isso aqui você mesmo começa a ficar autocrítico, eu sou tipo uma pessoa que eu adoro me ouvir, cara, tipo, gravar um show de eu tocando, para eu me corrigir, entendeu? Eu até mostrar para am amigos que não viu o show, cara, o que, que você acha disso aqui? para amigo músico, cara, eu fiz isso aqui, o que, que você acha, cara, boa, velho, isso aqui não é legal, isso que é legal, e até eu mesmo ter autocrítico de mim mesmo, fala, cara, isso aqui não tinha necessidade de eu fazer, eu poderia ter feito outra coisa, eu acho que isso aqui eu fiz demais, eu poderia fazer um pouco menos, então eu gosto de me analisar também em algumas gravações. E, e, e dentro da música, cara, é isso. Eu levo sempre o mais para depois chegar e não e ficar lapidando, cortando, para não chegar no show. Agora a gente ficar, acabou de falar, no show é valendo, então não tem como você ficar experimentando. Mas aí você vai te, tirando algo ali para para depois gerar o sucesso, a alegria,
0: tudo, né? Exatamente, exatamente. E quando você tem, você ultimamente que, que pelos trabalhos que eu vejo, assim, de você hoje, né, atuando nesse, nessa questão da percuteria, Você não está tocando com um baterista, porque você está acabando, meio que fazendo essa função também, né Já vem o nome, né, Percuterista, percussão e bateria junto Mas quando você está trabalhando, por exemplo, com um baterista, ou uma baterista você. Como que é o seu comportamento nesse sentido da independência? Você também usa esse tipo de setup que você desenvolveu? Ou você só trabalha a coisa nas mãos, tira os pés, ou você leva e dialoga com a bateria? Qual, quais são os seus critérios quando você toca a bateria? Porque às vezes a gente acaba, tipo, ah, eu vou tocar com bateria, então eu não tô mais naquela função de, de chão, de base para todo mundo ali. Então eu vou fazendo outras coisas. Ou às vezes não, ou às vezes você vai também chegar junto nesse sentido, como que que você constrói esse tipo de arranjo percussivo quando você tá numa situação dessa?
1: Então, Dani, aí, cara, quando, quando entra ali o baterista, ou a baterista que seja, é... aí, cara, eu entro com a função de mais de, 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 de floreio, entendeu? Aí é floreando mais ali a função da, da, da... Porque a bateria já vai estar já, já tá me dando o chão. Então, não adianta eu querer dobrar com ela. Então, acaba eu fazendo outra funcionalidade dentro ali, entendeu? Aí depende muito, cara, de qual estilo que eu vou estar tá tocando, entendeu? Vamos supor, se eu estiver tocando samba, mas não aquele samba muito carregado, que necessita de dois, três percussionistas, então acaba, aí eu tento fazer uma funcionalidade entre um só. Então acaba, cara, o que acontece? Aí eu não uso as peças da bateria, vamos supor. Eu uso muito bumbo, eu uso muito a caixa e chimbal, e os pratos. Então, quando eu estou é, fazendo a interlocução ali com um baterista, quando tem um baterista, eu já não levo o bumbo, já não levo a caixa, já não levo o chimbal. Aí eu entro com outros elementos, cara. Então, tipo, assim, o pandeiro já não é fixo. Aí o pandeiro eu já uso mais na mão mesmo. Aí, eu, vamos supor, se é um samba, que não é um samba muito carregado, não precisa de muita virada, de virada de surdo. É mais a base dele ali mesmo, entendeu? Aí eu uso mais o surdo eletrônico, aí eu uso no pé. Aí eu uso o meu pé usando o eletrônico, é... o tantã mesmo ali, que daqui a pouco a gente pode até falar dele, que eu entrei muito na função do, do, do tantã eletrônico também, então eu uso o tantã eletrônico no pé. E aí as coisas orgânicas na mão mesmo, cara. Então, tipo, é a única coisa que eu, que eu utilizo para acrescentar na, na junção da bateria com a percuteria, são as, aí já entra a eletrônica, porque aí eu uso os, os eletrônicos no pé, tanto o surdo, tanto o tantã. É, aí uso muito efeitos né, na base da eletrônica, mas aí eu entro como percussivo mesmo, cara, aí eu nem entro como per aí eu entro com a parte de percussão mesmo, porque o cara já está me dando base, o cara já está me dando chão, então não tem necessidade de eu ficar preocupando com aquela coisa e falar, cara, eu tenho que fazer floreio e fazer base, não. Eu me preocupo só com o que eu florei para dar um preenchimento maior ali na, na música e deixo o chão para o batera, cara. Então aí já entra um, um, um outro... Um outro setup, entendeu? Já um outro setup já não entra o setup de, de percuteria. gente, mas aí eu acabo fazendo umas divisões, cara. Querendo ou não, você usando o pandeiro na mão e o pé já é uma divisão. Você usando ali, sei lá, a caixa. Uma coisa que eu acho muito legal que antigamente, depois que eu comecei a fazer o surdo no pé, gosto explicando, quando não precisa de muita virada, entrada de virada de surdo é mais cabeça mesmo é mais chão, então não tem necessidade de eu ficar virando. Então, acaba que antigamente, quando eu fazia surdo e caixa, então acaba que eu utilizava a mão esquerda, porque eu não sou, não sou canhoto, usava a mão esquerda ali para fazer o surdo e a mão direita para fazer a caixa. E, e, e acaba, dava uma sonoridade boa, dava uma sonoridade boa, mas quando você usa as duas mãos, é outra conversa. O som, a tocada, a sua firmeza é totalmente outra. Então, quando eu comecei a usar o surdo no pé, e utilizar a mão livre para outras coisas, então eu comecei a usar a caixa com, com mais finalidade. Você poderia até fazer um repenique ali do outro lado, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então acaba que, quando eu comecei a usar mais os pés para pés eletrônico, isso falando quando tem a bateria. Quando tem a bateria, então acaba, bicho, que bicho, soma muito mais, entendeu? Agrega muito mais. Tem Ns e Ns possibilidade de agregar mais a sonoridade daquela percussão junto com a bateria, mas só te responder rapidamente quando tem a bateria aí eu já vou para o outro lado da percussão, eu já não usa a percuteria
0: uhum, entendi, é, faz sentido, faz sentido falando de setup, eu separei aqui ó uma foto do setup que Bom... a gente tá conversando que eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre ela, primeiro quais são os instrumentos que compõem esse setup eu sei que às vezes você coloca uma conga tem outros instrumentos, mas num geral, faça aí um, um checklist do seu setup que você tá usando aí. Se você é. quiser, da direita para a esquerda, esquerda para a direita, vamos lá.
1: Então, vamos, 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 vamos para a direita aqui, onde está o pandeiro, né? Tá. Onde está o pandeiro. Cara, é... então, aí eu tô usando aqui, nesse setup, tô usando pandeiro. Pandeiro vão, de nylon vão... né? Isso, pandeiro de nalho. Tá. Vamos por as coisas orgânicas ali, tá? tá. Estou é, usando pandeiro, tô usando uma caixa... Uma caixa de batera mesmo. De 10, nem, nem no 8? Fa... Essa aí é 12, se eu não me engano. 12. É 12. Tá. Ela é de 12. Aí eu tô usando um chimbal, Chimbau também de 13. Um chimbalzinho também de 13. Aí tô usando um, pan... um, 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 um prato de ataque.
0: E, e um tamborim junto... ali do lado, né?
1: Isso. Aí junto ali com a... Com a um, na, 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 na máquina de chimbal, eu tô usando o tamborim e o angogô fixo uma gogô também ah, que fica o Agogô. fixa é uma gogô e, e são os instrumentos orgânicos aí junto com os instrumentos orgânicos cara, aí eu já, já entro o lance da eletrônica então ah. tipo assim essa, essa eletrônica que eu estou usando é uma Yamaha, nem né? é a Roland mas eu faço a junção da Yamaha com os pés da Roland porque ela, ela, ela a sintonia, porque tem sete tem tipos de, de, de equipamentos eletrônicos que não aceita outra marca até que se eu tive sorte, não teve problema não. Porque eu acho esse bumbinho da, da 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 Roland muito legal, porque te dá mais, dá mais vida, parece que você está tocando mesmo no bumbo quando você tá tocando no bumbo. A firmeza dele eu, acho, eu achei melhor, do fato de ser um pouco maior, até é chato mais de carregar, mas eu achei mais gosto, mais mais fácil e mais, mais prazeroso, mais gostoso de estar tá tocando, que você sente mais aonde você tá batendo ali com os pés. Sim. E então, acaba que eu uso, eu estou usando esses dois pedais e a, e a, e a placa-mãe, né, que é a eletrônica em cima, se eu não me engano, ela tem três, seis, nove, ela tem doze pads. Ela tem doze pads. Então, tipo assim, acaba que juntando tanto pandeiro, chimbal, caixa, gogô, tamborim, pratos, é, eu consigo ter ainda dois instrumentos nos pés e mais dois instrumentos na, na, na parte cima dela então é cimento para caralho sim, é muita sim. coisa é muita coisa então é um recurso assim gigantesco que eu consigo ter dentro desse nosé dentro desse universo permissivo aqui sim. de vez em quando igual você estou mesmo mas acho que nesse aqui eu não tô usando e, e, e tem alguns momentos também que eu coloco a a malacacheta ao invés de estar tá usando a caixa tipo assim é porque a malacacheta cara quando você vai fazer sei lá é, é ou tanto sambredo então machixe alguma coisa que é meio, meio, meio samba reggae, sei lá, alguma coisa desse tipo, aí eu prefiro, talvez, estar usando a Malacaxia porque a sonoridade dela é diferente. Mas quando eu estou usando uma coisa mais popiada, que tem mais punch de, 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 da caixa, ou o aro da caixa, aí eu prefiro uma caixa de bateria mesmo, que ela, ela dá uma, uma possibilidade maior. Então é uma coisa que aí, no decorrer dos estudos, aí que entra o lance de aí o um momento de você a teste ah vou testar isso vou testar aquilo acho que isso vai ficar melhor isso vai ficar melhor ou não hum. mas basicamente, cara é isso tudo isso que eu tô te falando
0: Sim. e
1: aí que aí nessa foto cara que eu já 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 estou utilizando mais o lance eletrônico cara onde eu tenho onde eu abri um leque assim gigantesco para mim um lance eletrônico de de conseguir é, é, conciliar os instrumentos orgânicos com instrumento eletrônico, que deu, assim, cara, um ganho, assim, para pra mim, porque ao mesmo tempo eu falei, velho, eu não quero só usar eletrônico, eu quero também otimizar e pegar alguns instrumentos orgânicos e jogar dentro da percuteria isso, cara, que vai dar mais vida, entendeu? Vai ficar mais real hum. a parada da... Eu te falo que tem muitas das vezes, cara, quando eu tô tocando esse set mesmo e, e algumas pessoas não vê não vê o outro percussionista, a maioria das pessoas viram para mim e fala na hora que acaba, né, o show fala, cara, que do caralho, velho esse set seu é muito foda, amor que massa, mas você tá tocando com o VS não tá, bicho? É. Não, não tá vendo, velho é aí que vem o eletrônico entendeu? porque ele porque acaba não ó, que eu tô fazendo sul surto, tô fazendo tantan, ou tô fazendo a própria zabumba essas coisas tudo eletrônica, então a cara a pessoa não vê, cara, você tá usando o VS é é meu instrumento mesmo telet... Não, bicho, não tem como você tá fazendo isso Então acaba que É um negócio muito doido, cara Que até a gente mesmo, depois, quando eu ouço Nas gravações, nem eu mesmo acredito Que a gente tá fazendo sonorização Mas basicamente Do que eu te falei
0: da, da percussão eletrônica E dessa foto que tá aí São esses instrumentos mesmo aí que eu tô usando Sim, legal E umas questões que eu acho que é massa da gente falar Que também existe um pouco de até a primeira, que eu acho que é, tem essa questão, acho que não é nem tanto polêmica em si a, a questão de da praticidade da sonoridade do instrumento. Quando você coloca aquele pedestal de, de caixa, de repique de anel, enfim, ali no pandeiro, você encontrou algum jeito para não perder muito o, o som do, do pandeiro em si, ou você acabou tendo que estudar uma outra técnica para conseguir tentar chegar perto de você tocar com um apoio porque alguns percussionistas, e até eu, no caso, eu já tentei experimentar suspender assim o pandeiro, e parece que você perde grave, você fica, sabe, você tem que vir um pouco mais com a mão do que como se o pandeiro tivesse suspenso então como que você lidou com essa adaptação de colocar o pandeiro dessa forma, e, enfim, se você perde um pouco de som com isso, como que é? Tem uma posição exata para colocar no pandeiro, tipo, ah, no lugar que não tem a platinela, que é aquela madeira onde a gente segura, e tem que colocar... Tem alguma lógica ou tipo, foi e vambora?
1: Ô Dani, então, cara, isso, isso é até é legal você perguntar sobre isso. Porque, bicho, eu passei anos e anos, até hoje, bicho, eu batalho para tentar chegar na sonoridade legal do Bandeiro. Inclusive, eu estava até trocando essa ideia com essa fábrica, onde eu virei endócio dela, porque eles, eles fabricam estante de caixa, estante para bateria, enfim, eles, eles criam ferragem lá, eles, eles criam esses, esse setup de ferragem. Eu até conversei com eles, cara, que foi, tipo assim, antes de chegar na estante da caixa, eu fiz vários, vários protótipos, cara, conversando com amigos, assim, serraleiros, não sei o quê. A gente chegou em N e Ns protótipos. E chegavam alguns protótipos, cara, que, tipo assim, querendo ou não, a percussão, a percuteria, quando você tá tocando, se os seus instrumentos não ficar bem fixo eu falo nem firme, eu falo bem fixo, você perde, cara, a dinâmica de tudo, cara. Porque você imagina, seu corpo está todo aéreo. Então, se você pegar um instrumento que ele fica bambo o tempo inteiro, Meu. você não consegue uma sonoridade legal, cara. Tanto de sonoridade do instrumento e tanto seu desempenho corporal ali. Você não consegue, cara, porque o instrumento vai ficar bambo, você vai ficar tentar tá segurando, tá, bicho. e é tudo muito rápido, cara. A música, você imagina, a música, vamos botar uma música grande, tem três minutos, bicho. É muito pouco tempo para você ficar segurando instrumento, soltando, não tem jeito. Então, eu, eu tive muitos problemas, cara, com esse lance da, da, desse pandeiro fixo até um dia eu chegar, bicho e ver um estante de caixa mesmo ali e conseguir fazer nela. Só que aí eu fui nessa fábrica eu mandei fazer um pé maior. Aí ele fez um pé maio, o, o pé dela maior, então ela é mais larga. Se for reparar que o meu pé é mais largo e a base dela, cara, a base dela também é um pouco maior. Então, tipo assim, essa é uma estante que se eu for tocar mal a cacheta já fica desconfortável porque ela é alta. Então, vai ficar desconfortável. Então, eu fiz ela basicamente para o pandeiro, para estar tá sentado tocando o pandeiro. Então, a base dela é um pouco mais alta. Então, acaba que essa base de cima, que é o gancho, ele se encaixa muito bem nessa, nessa base de baixo. Então, aonde cara, ela, ela dá muita firmeza no, 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 nesse suporte do gancho de cima. E, e o grande lance do pandeiro, cara, eu testei eles em eles cara. Até hoje eu testo e o, o que chegou mais próximo para mim foi, sonora, foi esse pandeiro de 12, com essa, com, com, se eu não me engano, acho que ele tem 12, é, 13 pretinelas ou 12 pratinelas também, se eu não me engano. Claro, você perde um pouco a sonoridade dele, porque nada substitui a mão, velho. Nada substitui, você segura aí na mão, não tem como. Porque além de você perder sua mão esquerda, você utiliza tudo na mão direita. E a tocada da mão direita também é um pouco diferente, cara. Então acaba que você fica um pouco mais à mão livre, quando você está segurando o pandeiro esquerdo, quando você segurando com a mão esquerda, agora, quando você está com ele na, na, fixa ali no, 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 nessa estante, acaba que você tem que fixar um pouco mais a mão. Lógico que tem que ficar a mão presa também, mas tem que fixar um pouco ela mais ali. E o grande lance, cara, é que eu pego ali... Os, os, ela tem os três ganchos ali, né? Vamos pensar que é, que é pé de galinha ali, né? Vamos pensar o pé de galinha. Tem os três ganchos. Esse gancho que fica mais fora, que fica mais distante ele eu pego ele e coloco naquela base onde a gente segura o pandeiro mesmo entendeu? Onde não tem pratinela naquela base onde não tem pratinela eu coloco ele ali, os outros dois, cara, eu coloco ali perto de outra pratinela e acaba que eu até fi... acaba que esses ganchos finais ali, eles acabam prendendo uma pratinela duas pratinelas, entendeu? Porque esse pandeiro, cara, ele não foi feito para isso então, acaba que se ele também ficar totalmente solto, ele vai ficar choca, 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 choca. não vai sair a sonoridade da, 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 da pele. E o outro lance, cara, é que eu testei microfones em eles lugar do pandeiro, cara. Nenhum deu a sonoridade legal. A única lugar que eu consegui é na mesma posição onde você bate o pandeiro, você colocar ali debaixo dele, entendeu? Você coloca ali o microfone debaixo da onde a mesma, aonde você, tem, aonde você bate o polegar do pandeiro. Lógico, não muito próximo da pele, mas um pouco mais abaixo da pele. E a pele do pandeiro também, bicho, foi uma pele mais porosa, um pouco mais grossa. Onde eu consegui que, que ele, ele também tirasse um pouco dos, do harmônico do pandeiro e chegasse a sonoridade boa. Então, são essas, essas são as dicas. Mas até hoje, cara, eu ainda estudo um, um, um pandeiro aqui, tento, igual esse pessoal dessa, dessa fábrica está... Tá, criando outro protótipo de, 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 de estante para pandeiro, para a gente tá tentar chegar na solidariedade legal. Mas essas modificações que eu fiz, tanto do pé, tanto da base, e, e, e colocar o pandeiro dessa forma que eu te falei, onde, onde, onde a gente pega ele e essa primeira base para dar uma sustentabilidade maior do pandeiro, já me ajudou assim, cara, quase 100%, não chegou a 100%, mas quase 100% já me ajudou bastante assim, cara.
0: Não, eu, putz, perfeito, é, porque dá, dá pra ver mesmo que é um pé diferente, assim, e essa questão do, do pandeiro em si é, realmente, bicho, quem descobrir e quem conseguir chegar num lugar que, putz, nunca vai ser 100%, mas chega ali no 90, 92, putz, vai salvar, porque realmente fica, é uma independência que fica muito legal, é claro, você perde aquela coisa de abafar, tal, que você tem com a outra mão, pra caso você desce igual a com a esquerda, canhoto com, com a direita, enfim, entendi. Agora, no, nos pads que estão nos pés, porque eu percebo que eu acho que você foi o primeiro percussa que eu vi trabalhando, obviamente, por conta do seu setup, você tem essa, essa possibilidade, de, logisticamente falando, do que se você tivesse, tipo sei lá, dois bumbos, e aí você tem que mudar a afinação de cada um pra você ter essa diferença de timbre. E também, obviamente, que alguns bateras usam com a técnica de pedal que você consegue pum, pim, então, você consegue dar o, o, o gravisão e abafar, né? E você foi a primeira vez que eu vim fazendo esse jogo que pelo que eu já ouvi no fone e como você tem, enfim, inúmeras sonoridades você pode você pode colocar o faia, você pode colocar qualquer instrumento que você quiser aí no teu pé e você comentou do Tantan como é que você fez isso? Você gravou, tipo, o orgânico ali o seu som do abafado no Tantan, ou do grave aí você passou pro computador trabalhou ele ou já veio no próprio é, equipamento, no eletrônico, e como que você se realmente pensa, tipo, como se fosse uma levada de tantão, de surdo, e você fica pi, pipo, pi, pipo, pupi. Pi, pi. é mais ou menos essa a lógica que você trabalha nos pedais com os pés? Então, Dani,
1: exatamente, cara, é... a, a, essa percussão eletrônica, cara, ela vem, principalmente a Yamaha, ela vem com, com com timbre totalmente voltado para bateria, velho. Totalmente. Tá. Então, tipo assim, mais de... Sei lá, cara, não sei nem te falar quantos sons que eu tenho dentro dela que já vem nela. Mas os sons que vem dela, cara, é tudo caixa, tom, surdo, tudo voltado para bateria. Ela não tem muita coisa voltada à percussão, não. Ela tem um banco de dados só, que até é escrito lá Brasil, cara, que aí tem um... Tem, <risos> É, é Sim,
0: torto. eu sei, é igual quando vem controlador, né? Você vai ver os negócios
1: assim, é. que pariu, é isso mesmo? Que eles vêm do Brasil, né? Enfim, é, é, é um negócio bizarro, cara. Aí é a única coisa que tem de percussão, cara. O restante é tudo bateria, tudo bateria, tudo, tudo bateria. E cara, é um negócio muito impressionante. Vou, vou contar uma historinha bem rápida aqui. Aonde eu comecei a querer estudar a percussão eletrônica, o que acontece. Essa menina que eu toco, a Aline Caliço Ela virou para mim e falou Batata, é, eu tô com shows vendidos na França E a gente tem que fazer esses shows lá na França E esse show da Clara Nunes foi vendido para lá, velho Então a gente tem que fazer esse show lá Só que o meu setup, cara, era muito grande, velho Era muito grande Era orgânico, cara Era muito grande, era surdo grande Bicho, era ferragem para caralho Era muita coisa Conga, bicho, era muita coisa Ela falou, Batata, é mais bicho... A gente levar isso para lá, bicho, vai ser muito difícil. Ou,
0: ou vai eu vou você, ter que... ou vai o surdo.
1: É, ou vai eu, vai você, ou vai o surdo, ou não vai ninguém. Ou então a gente vai ter que alugar tudo lá, velho. Eu falei, Puta eu que pariu, como é que eu vou fazer esse trem? E eu tava muito afisado de fazer esse trabalho. Foi onde esse amigo meu, que é o rap que eu tô com ele hoje, que eu é falava renegado, falou: Batata, você tem que comprar essa percussão eletrônica. Cara, ela já vai te ajudar nisso tudo, velho. Tudo que você precisar, ela vai te ajudar. Foi aonde eu comprei essa percussão eletrônica. Aí o que acontece, cara? Aí vem esse lance Que ela só vinha sonoridade E não vinha mais nada de percussão Foi aonde, cara? Eu falei, bicho, eu quero usar os meus instrumentos Não quero de estar tá deixando de usar Os meus instrumentos dentro da eletrônica E dentro desses shows Aí exatamente foi isso que eu fiz, eu fui para o estúdio E gravei todos os instrumentos percussivos Que você ouviu, são todos meus Então eu fui no estúdio, gravei surdo Gravei a parte grave Gravei a parte, a parte aberta A parte fechada é, alfaia, enfim, NN instrumentos percussivos que eu uso. Eu usei, eu gravei todos e coloquei dentro dela os bumbos, infinitos bumbos, então, tanto, tanto bumbum para samba, tanto bumbum para pop, tanto um para rap, tanto um para chefe, porque tem uns bumbos que é mais. Tem gente que, de vez em quando eu faço umas ondas de rap, nego nem gosta de uns bumbum mais, mais fortes, né, que é mais eletrônico. aí, samba, nego né, gosta de um bumbos mais tranquilo um bumbum mais de boa, enfim então gravei n n n coisas. e eu só usava um bumbo cara eu só usava um bumbo então acaba tipo assim eu tava usando um bumbo e, e, e não queria e não queria perder as coisas as coisas orgânicas vamos supor tava, tava usando ali bumbo pandeiro e chimbal, eu tava fazendo essa base e na hora que para virar para para virar pro surdo ao invés de eu usar o surdo na mão eu não queria utilizar mais graves, cara, porque eu estava usando o surdo na mão, o bumbo no pé e um pouco do pandeiro, tão médio grave. Então, tipo, assim, era tudo muito grave. A única coisa que estava aguda era o pé, cara. Então, o que eu fazia? Falei, bicho, na hora que for entrar no surdo, eu prefiro parar de tocar o bumbo para ele não ficar bumbo dojo, bumbo o bumbum que seja. Eu vou eliminar um grave e vou fazer o chimbal na mão, cara, na mão ele mesmo, como se fosse sei lá um chequebal, como se fosse um reco, uma coisa tipo para preencher mais, que eu acho eu acho mais mais viável, mais gostoso ouvindo ali, entendeu? Só que cara, para mudar o pé, eu tinha que mudar a cena, velho. Então tipo assim, era mais um obstáculo, cara. Você tinha que tocar, fazer não sei o que, fazer uma virada para virar a cena, velho, para entrar para o sul e fazer o um surdo no pé e aquele negócio. Era um que, aí quebrava a cabeça mesmo Era um negócio complicado Mas eu fiz isso aí, cara, há muito tempo véio. Fiz isso há muito, 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 muito tempo Até um belo dia, bicho Que eu botei dois pedais Eu falei, peraí, bicho Já que a minha eletrônica tem mais uma entrada para mais um pedal, eu prefiro botar mais um pedal Então, tipo assim, na hora que eu tô fazendo bumbo Eu posso deixar já a cena salva no bumbo E na mesma cena Eu já posso deixar o surdo no outro pedal, cara Então eu não preciso de trocar a mão, então eu tô tocando ali, bicho eu posso fazer a virada, continuando no, no bumbo, e na hora que eu entrar pro surdo, eu não preciso fazer virar eu não preciso de tirar minha mão do chimbal ou parar de fazer uma virada para entrar pro surdo, então foi onde bicho, foi mais um start é, é aqui a, a entra aquele lance foi mais um experimental que eu tive, falei cara, já ganhei mais um conforto, pera aí já dá para fazer outra coisa esse negócio aqui velho.
0: Conforto naquelas, né, que agora tem que estudar a perna para cacete para ficar agora fazendo... É. Bicho, aí que aí,
1: aí eu falei, cara, eu vou pois, bicho. Aí começou a entrar outro lance musical, mas acaba que vira pro, pro músico também. Que nego acha que às vezes também é só tocar, não. E nego acha que é só estudar, nego acha que é só estudar e nego, é só, estudar, é só tocar, não, bicho. Tem outras coisas, é, que depois eu vou te falar. Aí, cara, acontece. Aí eu fui e peguei esses dois bumbos, cara. E, bicho, melhorou minha vida demais, que eu não precisava te estar trocando. E ao mesmo tempo, bicho, eu pedi podia fazer o bumbo sudo ao mesmo tempo, poderia utilizar a mão no chimbau sem parar ele, mas ao mesmo tempo de utilizar as peças eletrônicas para estar tá fazendo outras coisas. E aí, infinitamente, é ENN coisas, velho, que dá para estar tá fazendo. E aí, até com um belo dia, cara, eu fui convidado por um amigo para participar de uma banda de forró que ele queria fazer, que é o Gustavo Maguá, onde ele falou que, que queria montar uma onda de forró, mas uma onda de forró diferente, cara, que é onde que ele queria juntar a onda eletrônica com as coisas orgânicas. Então, tipo assim, sanfona, violão, essas coisas seriam orgânicas e a parte percussiva seria eletrônica. Eu já estava utilizando os dois pedais. Foi aonde eu fui e conectei as zabumba, as zabumba no pé. Foi aonde eu fui no estúdio de novo e gravei as zabumba presas, a zabumba aberta. Então, fazer a zabumba aberta no pedal, a zabumba fechada no outro pedal usava o chimbal ali para fazer contra o tempo e o cáscaro da zabumba, eu usava mais, ou usava eletrônico também, que poderia usar, ou então usava ali na borda da caixa. Eu fazia o cáscaro ali assim. e aonde eu já estava usando o triângulo eletrônico, triângulo normal, triângulo de mão. E fazia o triângulo de mão ali na mão direita. É esse vídeo que você mostrou na abertura. Basicamente aquele ali. Só que aí, cara, eu fui vendo que dava para utilizar os dois pedais para estar tá fazendo outras coisas. Aí foi onde eu fui no estúdio também gravei o Tantan. Aí eu gravei o Tantan na parte aberta e na parte fechada, que é o é optoma o ali, que é, a parte, que é a parte fechada, e o grave aberto. E coloquei na eletrônica, cara. Só que aí, irmão, aí que vem a pedrada, velho. Porque eu pensava sempre ali mesmo no bar Porque, bicho, a percuteria é um negócio tão legal, cara, que me ajudou até no meu dia a dia, cara, na tocada com as bandas. Porque, tipo assim, às vezes, bicho, a gente acha que o virtuosismo... É você fazer virada para caralho, fazer marabalismo o instrumento. Não, cara. Eu fui ver que na percuteria, a percuteria me mostrou que o virtuosismo é você jogar a música. É o menos que é mais, cara. O mais difícil é você fazer o feijão com arroz. É o mais difícil. Porque a percuteria, fazer aquela marabalismo, não sei o quê, acaba que é até um pouco mais fácil. Agora, você fazer a base, cara, fazer o, o feijão com arroz é muito mais difícil, cara. Então, a me, me ajudou muito nisso, porque não tem como você firular demais ali, cara. Porque você firular demais, você se perde. Você se perde e se fode. Não tem jeito. Então, você tem que fazer sempre o básico do básico. Sim. Mas é um básico, cara, que na hora que você ouve, é um negócio, assim, estrondoso, cara. uma explosão. Sim. Então... Aí eu sempre pensava, cara, no Tantan -tan base, velho. No tantã, pac, ticatum, pac, tipo ticatac, ticatum, ticatac, Só que era um negócio muito doido, que esse, esse contra da mão esquerda, bicho, não tem como você fazer. Aí eu comecei a fazer, só que eu já, é um negócio muito louco, que eu já fazia o contra no chimbal, velho. Então o chimbal virou o contra da minha mão esquerda. Então o que fazia? Eu fazia com o pé, tum, pá, tatum. Tundra, 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 e o chimbal já tava no contra. Já tá, papai. Já foi. foi. Já foi. Você fez isso aí, irmão? Já foi. Aí o pandeiro já vem somando, o pandeiro já vem somando e o tamborim você vai fazer normal ali. Na hora que você viu, irmão, já tá uma soma assim, fodida. Aí de vez em quando, nesse setup, que aí que eu gosto de, às vezes, botar o um sudo na mão. Eu já tô fazendo tantã no pé, tô fazendo o chimbal no contra, fazendo ali a mão esquerda do tantã, o pandeiro já tá rolando ali na mão direita, aí eu vou entro com o surdo. Ou, às vezes, quando eu não quero fazer tantã e surdo ao mesmo tempo, aí você tem que mudar de cena, você muda de cena, faz o surdo no pé e, e volta ali com o chimbal. Nossa, o... bicho, é genial, ah, velho.
0: Isso é genial, é Batata.
1: Foda. É muito foda, é muito gostoso. Aí você vai... Aí agora que eu tô, tipo assim... Um momento ou outro, tenta dar uma viradinha no tantante.
0: Tá, que Tipo, dum. dum, Eu tô apanhando. Aí já tá dando... aí haja musculatura, né, meu velho? Haja técnica pra
1: fazer... Aí, isso aí é aquela parada que eu te falei, que eu queria falar. Mas falei, ô oh, Daniel, mais na frente eu vou te contar. O que acontece? Às vezes, nega, acha que a música, bicho, é só tocar e estudar. E você esquece do seu corpo humano, cara, não. Aí foi aonde, bicho, comecei a ter muita é, é, cãibra pra caralho. Hum. A batata... Bicho, porque seu, quando você usa dois pedais, seus pés ficam flutuantes, cara. Eles ficam flutuantes. A única coisa que tá fixo cara, é só a parte
0: da bunda aqui que tá na, na cadeira, no banco. O restante, bicho, tá tudo flutuante. Seus braços, suas pernas, É, porque flutuantes. o seu pé, ele não fica assim, parado, e você só muda. Você fica... Esse é, movimento, é. a perna aqui... Ave Maria! Ave é,
1: Maria! Aí eu comecei, bicho... A fazer mesmo academia pra fortalecer, entendeu? Antes de tocar, fazer uns... Uns, uns exercícios... Alongamento... Pra caralho... Porque, bicho, você não, não aguenta, velho... Você não aguenta... Você pega aí... Vamos colocar um show pequeno aí, cara... Que você faz de uma hora e vinte... Uma hora, no máximo... É uma hora e meia... Vamos botar assim... Cara, na hora que você... você não fizer esses exercícios... Não fizer esse alongamento... Bicho, você vai pro saco, você não aguenta, velho. Você não aguenta. E chega um momento, bicho, que você sente mesmo. E na hora que, já, já no começo, já, já aconteceu de dar câimbra, eu tenho que parar, velho. Aí você imagina ali, eu o tô coro fazendo um truco. O O começo tem que parar, velho. Para, você não aguenta, velho. É dor pra caralho, você tem que parar e ficar ali alongando, Sim. bicho. Já aconteceu umas duas, três vezes comigo. Foi onde eu virei e falei, bicho, eu tenho que me fortalecer, os membros também, das pernas, não só o braço, porque senão fudeu, bicho, não dá. Porque você é. já tá o as pernas, cara, mas é muito gostoso, velho, esse lance, esse universo da percuteria, cara é um negócio assim que abriu um leque pra mim assim fodido, e a gente nunca vai deixar de estudar, nunca vai deixar de criar, nunca vai deixar de correr tipo, atrás, porque é em N coisas. coisa, pega mesmo aí o o, o o Japa, bicho, porra o Japa toda vez que eu vejo eu abro algo dele assim, bicho eu fecho na hora, velho, eu falo caralho bicho, que... aí, aqui esse negócio de joystick que ele faz ali, que é aquelas uh,
0: do Wii, né? Sim
1: Pô, não dá, velho, não dá. Eu fico olhando assim, bicho, eu falo, pô... Mas ao mesmo tempo, cara, esse, esse, esses caras foram todos... O, o Japa já é recente, na verdade, pra mim, né? Porque o Japa entrou muito lance da, da eletrônica, porque é um cara, pô, geniosíssimo no, no universo eletrônico. Então, ele já entrou recente. Mas acaba, bicho, que esses antigos, os antigos, assim que eu falo, essas pessoas que eu te falei lá atrás, Gustavo de Dalva, é... é o, o próprio Dede de São Paulo, acabei de falar o, do, o nome dele. Mas... Acabei de falar dele aqui. do. O tava Laer... tocando Laércio o da
0: Costa.
1: Costa, o próprio Mestrão. Que a gente não pode esquecer dele nem um pouquinho. Max Suzano, Max Suzano também usa muita coisa eletrônica no pé, muito, velho. Já...
0: muito
1: cara. Isso, isso pra mim foi tudo assim, cara. Um, um divisor de água que eu falei, cara, eu quero fazer a, a percussão. Bicho, ela é. Ela é grandiosa. Tem, tem, tem o próprio Gustavo de Dalva também, que faz um trabalho genioso isso, com eletrônica. Tem um trabalho dele, cara, que ele faz com a. com chama, chama Máquina de, Máquina de ritmo. Não sei se você já ouviu esse DVD do Gilberto Gil. Chama máquinas de ritmo. Cara, dá uma sacada nesse DVD. Um dia é o Gustavo de Dalva fazendo percuteria, velho. Um amigo meu que me viu tocando percuteria, e ele é muito fã do Gilberto Gil, e me deu esse DVD de presente, cara. É, é, é o Gustavo de Dalva com a banda do Gilberto Gil Sem bateria, ele fazendo percuteria E o orquestra atrás, velho É uma orquestra Cara, é um negócio assim, geniosíssimo, velho Chama máquina de rir Então quando eu comecei a isso tudo cara, eu falei, velho É isso que eu quero pra minha vida, velho Eu quero aprofundar nessa parada Porque eu quero usar o eletrônico Junto com dentro do orgânico E aí é isso que eu tô fazendo Aí hoje eu tô criando n coisas, cara Fazendo uma divisão de axé entre, entre os pés, entre as mãos, já 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 cada vez mais e mais eu tô ali tentando me aprofundar na onda do samba, na onda do pagode, dentro ali também da percussão, claro, e volto a repetir que a gente nunca vai conseguir é, ser quatro pessoas em uma, a gente tenta ali, né, bicho, fazer uma coisa que seja pelo menos ao vivo e o cara fala porra, velho, é do caralho essa parada que esse moleque faz, porque, bicho, dá prazer de ouvir, e é gostoso, e ao mesmo tempo é uma parada que eu acho muito legal, que é você tocando contigo mesmo, lógico. É, tem nos outros músicos, tem nos outros músicos, mas é você tocando contigo mesmo, cara. Então, bicho, rola demais aquelas dinâmicas gostosas, rola demais aquela explosão gostosa. Quando você para, para mesmo, quando você entra, entra mesmo. Bicho, é muito legal, velho. É, é, eu, falo, eu falo com a, com a galera, tipo assim, é você gozando contigo mesmo,
0: velho. É muito,
1: <risos> é muito bom esse lance né, percuteria, é muito, muito tô... prazer.
0: Total, tá, bicho, eu assino embaixo com certeza, porque eu também tenho muito isso de quando eu tô estudando, monto setups e aí eu vou tocando. Porque na realidade, eu acho que a independência ela surgiu assim na minha vida, tanto por demandas profissionais. Mas como também uhum. pela necessidade de querer, bicho, ouvir os outros elementos do que eu tava estudando. Eu tô estudando um Ijexá, bicho, eu quero eu quero ouvir o Gan suando, eu quero ouvir também um Caxixi, eu quero ouvir o outro Atabaque isso E aí você vai tentando, e quando você vê assim, você chega naquele lugar, né? Porque no começo é tudo mecânica, é tudo... Até você entender o movimento, mas depois que o negócio chega nesse lugar musical... Bicho, é tão gostoso isso. Você fala, nossa, velho, olha isso que da hora. Não é nenhuma coisa tipo, nossa, só como eu sou foda. Tô tocando quatro coisas ao mesmo tempo. É o lance da música, né, bicho? A gente, como percussionista aqui, conhece, sabe? Por exemplo, eu vim do samba também. Então, quando eu tô tocando um tamborim, pô, eu tô com a minha cabeça pensando num surdo, numa cuíca, num agogô, num reco de bambu aqui tocando. E às vezes, óbvio, eu não consigo externalizar tudo isso. Às vezes até a gente canta, né? Você tá aqui. É, você já começa a querer externalizar, então a independência eu acho que ela vem daí, né? De você passar esse, esse imaginário sonoro que tá burbilhando na sua cabeça pra execução e você tem o privilégio de fazer isso sozinho, né? É um recurso que te dá essa possibilidade,
1: né? É gostoso, velho. A, a música, quando você começa a agregar coisas dentro dela, bicho, e, e, e uma coisa que eu tô fazendo muito hoje, bicho, é, é agregar estilos musicais dentro de um estilo que, tipo assim, sei lá, bicho, eu tô às vezes tocando um samba, tentando botar um forró dentro do samba, você tá tocando um pop, tentando botar o samba dentro do pop, entendeu? Sei lá, bicho, e o funk, você tá tocando funk, tentando botar outro elemento dentro do funk. Bicho, é muito legal levar os elementos, porque, bicho, a percussão é infinito, cara. Então, tipo assim, tudo que você pega, igual eu tô aqui, tô batendo. Se eu bater nessa, nessa mesa aqui, bicho, se tem um som legal, vira percussão, a gente consegue fazer um som nela. Então, quando você consegue agregar, bicho, esses esse, esse timbres sonóricos dentro da música, cara, isso é um negócio muito doido. E quando. E é exatamente o que você falou, cara. Quando você tá fazendo ali as, as dependências, bicho, dos instrumentos. E começa a tirar um som. E você, bicho, você não, você não tá fazendo isso para você, não, cara. Você tá fazendo. Caralho, isso vai ficar muito legal na música, cara. Eu tenho que tentar chegar nessa sonoridade. É a música, cara. Você não pensa em você, você pensa na música. Isso calma é o mais gostoso, é o mais prazeroso, entendeu? Porque eu falo, tipo assim, hoje, bicho, cada vez mais e mais, a gente tá mostrando a música e, 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 ao mesmo tempo, agregando valores a música, cara. Então, quando você consegue fazer essa valorização e consegue valorizar isso, mandar isso para dentro da música, bicho, a cultura, a arte, isso, ela só ganha, velho. Então, isso é muito legal. E eu sou um cara que eu até comento que com a galera... Eu sou muito roubador de ideias, gente Eu sou muito roubador de ideias O Daniel tá fazendo uma parada ali que tá muito legal Eu fico te olhando, fico te olhando Depois eu chego em casa eu tento compor essa parada Dentro do outro universo que eu já tô fazendo véio. Então essa agregação, cara Isso eu acho muito massa, cara Igual essa conversa que nós estamos tendo Cara... Isso aí é importante para eles e inspeccionistas, igual eu vi os podcast que você fez com outros inspeccionistas, outros que para mim também já foi um aprendizado e eu já vou levar para o meu dia a dia, velho. Já vou levar para minha vida. Tá isso todo é do, mundo cara, roubando, bicho. Tá todo mundo <risos> roubando, cara. Mas quando você tá roubando pro lado bom, velho, isso é muito gostoso, cara. Isso é muito prazeroso. É igual o pessoal fala, bicho, porque com o ladrão, às vezes, ele não faz coisa por benefício. Do, 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 da sociedade, cara e esse, esse esse, esse, roubo que nós estamos tendo é benefício para a cultura, cara, porque a gente mostra. cara, é a mesma coisa que você fez cara, mas de onde você teve essa
0: ideia? da onde você tirou isso? De onde você tirou aqui? De onde você aprendeu isso? De onde você pensou é, a gente aqui? tem que saber falar de quem veio, né? não pode falar eu, veio, né? Claro. tem que citar não, não. a ABC, né? sempre é, claro. Isso a gente nunca pode esquecer de onde veio. Isso
1: aí é a coisa que a gente vai levar pro resto da vida e vai e, bicho, e vai continuar ainda pegando de outras pessoas, entendeu? Tem moleques novos aí, bicho, tocando que eu pego outras ideias deles, velho. A galera tá fazendo algo, eu falo, porra, velho. É porque, bicho, a, a gente nunca vai ter sempre uma visão. A gente vai ter visão de outras pessoas. Outras pessoas vão ter outras visões também. Então, você vai captando ideias de novas pessoas, vai agregando ideia de novas pessoas Conteúdo de novas pessoas que, que ele vai agregando para você, bicho? Que a gente não, infelizmente, bicho A gente vai morrer sem aprender tudo Não tem como Então acaba que a gente vai pegando ideia aqui Pegando ideia ali Vai aprofundando aqui, aprofundando ali Isso que é o mais gostoso E na hora que você, bicho Aí que você falou Você tá fazendo enxechar aqui Quer fazer um 11 do Hogan também Na hora que você, bicho Você ouve os dois ali E na hora que você pensa Que tipo, você tá fazendo aquele ali Tá gostoso E pra música vai ser pro velho eu falo que a galera não tem cachê que pague isso, velho. Isso é o prazer que você tá fazendo, de sentir e tá executando aquele ali, velho. Isso é muito prazeroso, velho. Isso é muito gostoso. E a percuteria, ela te, ela te dá esse, esse, esse momento para você tá executando isso, né, velho? Isso é muito legal.
0: Que demais. Nossa senhora, batata. A gente podia ficar até amanhã falando. O papo tá muito bom, meu irmão. Mas a gente tá chegando nos finalmente aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de poder te conhecer agora, nesse momento, assim, virtualmente. Mas, se Deus quiser, logo, logo, você estará aqui em São Paulo, eu aí em BH, pra gente conversar com um o som. Adorei o papo, aprendi muito. Acredito que muita gente que também assistiu aqui o nosso papo vai roubar algumas ideias suas e vai acrescentar. E a gente só tem a crescer, a música só tem a crescer com isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Fala pra gente onde a gente encontra o seu trabalho, as redes sociais futuros projetos, discos enfim, workshop tudo que aí o pessoal agora vai poder encontrar mais o seu trabalho momento Merchando Batata e mais uma Opa. vez, obrigado, viu irmão
1: ô Dani, então para me encontrar, cara, na rede social é, no Instagram tá Robson Batatinha no oh. Facebook tá Robson Batatinha eu tenho um canal no YouTube, tô até precisando de fomentar ele mais, mexer nele lá mais também da Robson Batata, mas, cara, as ferramentas de, de encontro dos trabalhos, das coisas que eu tô fazendo, eu tô sempre divulgando nesses canais mesmo. E espero que todos me sigam, mas ser é um compartilhar informações com vocês. Dani, eu que agradeço demais, cara. Eu tô feliz por o convite e parei minha vida para te atender, que seria um foi um prazer um prazer. Falei, cara, eu tenho que conversar assim com o Dani, porque é um prazer. Você é um cara que, tipo assim, as redes sociais vem nos conectar. Eu já virei também do seu trabalho. Acho que você é um cara muito competente, muito profissional. E é isso que a música tem que ter, pessoas assim como você. Cara, e agradeço mais uma vez pelos, pelo convite. Espero, cara, que a próxima vez a gente possa fazer isso pessoalmente. Cara, quem sabe um dia eu posso estar aí em São Paulo, você tá aqui em BH. E a gente fazer esse, 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 esse podcast, cara, ao vivo, cara, mostrando, tocando ali ao vivo pra galera ver como é que é, entendeu? Uma coisa é falar, outra coisa é mostrar ali mesmo, mostrar pra galera como é que é. Se um dia o um recurso puder, faz isso pra gente, a gente faz também pela internet, mas eu acho que o ao vivo vai ser muito mais gostoso, vai ser muito prazeroso. E mostrar pra galera como é que é ali, como é que funciona mesmo ali pessoalmente. Mas diante disso, irmão, brigadaço, conte comigo no que precisar, já, já virou de casa, já é de família super bem-vindo estamos juntas sempre, espero que já já eu estou aí em São Paulo também para te encher um saco um cada e a gente possa fazer um som junto e se conectar cada vez mais e mais agora você sabe onde me achar então irmão, brigadíssimo mais uma vez estou super satisfeito por ter participado desse exemplo maravilhoso programa que você está executando e valorizando todos nós também que é de gratidão, irmão, muitíssimo
0: obrigado por tudo Eita coisa líder, irmão Gente, esse foi Robson Batata, o Vugo Batatinha Da percuteria, o cara tem Muito conteúdo, foi um papo aqui Curto, o tempo passou voando, já tem mais de uma hora De resenha, mas vai lá, aqui na descrição Tem todos os links que ele falou Segue o trabalho dele, vira e mexe, ele tá postando Um pouco dos ensaios, das construções Que ele faz, que foi ali que eu conheci ele E a rede social tá aí pra isso, pra propor Proporcionar esses encontros E não deixa de deixar aquele like Se tu chegou até aqui o final, de se inscrever no nosso canal, seguir o nosso podcast também lá no Spotify, chegou aí retrospectiva 2021, a galera tá ouvindo o nosso podcast, pra mim é a maior alegria pra todos nós que estão aqui a, a nossa equipe de um, que por enquanto aqui é a equipe de um, mas com maior alegria, com maior amor que a gente faz isso daqui, é isso, próxima quinta-feira ao meio-dia tem mais um episódio com mais um convidado ou convidada da pesada e te espero aqui um abraço